0: Este 19 de agosto por la madrugada se dieron a conocer la, eh, los resultados de la votación eh, de este proceso de legitimación de contrato colectivo en la planta armadora de General Motors en Silao, Guanajuato. Sin duda, un proceso que en abril fue señalado por la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social de haber incurrido en diversas y varias eh, pues faltas y anomalías en la votación, desde la desaparición de las urnas, eh, la baja participación de los trabajadores, y bueno, pues resultó que eh, hubo denuncias ante este ahora famoso mecanismo del Temec, avalado por eh, este Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, en donde pues, los trabajadores se fueron a quejar eh, con, la revisión sala, eh, con la revisión laboral eh, impuesta por el capítulo que avala el tema laboral en el tratado entre estas tres naciones norteamericanas. Se decidió votar por el no por la mayoría de las y los trabajadores de esta planta armadora de esta empresa transnacional estadounidense. ¿Pero qué implicaciones tiene? ¿Hacia dónde se dirigen estos procesos? ¿El sindicalismo mexicano se fortaleció o se debilitó ante sus pares norteamericanos? Bueno, todo esto y más estaremos platicando en esta emisión de El Cuarto Medio Podcast. Empezamos después de este breve intro.
1: El cuarto medio.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, en la hora en la que nos estés escuchando. Un verdadero placer que nos acompañes nuevamente en un episodio más de El Cuarto Medio Podcast. Mi nombre, para quienes lo conocen y para quienes no, es Israel Quiñones. Y estamos muy contentos de nuevamente platicar con ustedes acerca de una diversidad de temas, de realizar un análisis desde la perspectiva periodística para eh, pues informarnos, debatirlo y sobre todo pues eh, para generar un criterio informativo que tanta falta nos hace en estos tiempos. El tema que a mí me pareció importante para esta semana ha sido lo ocurrido en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato. No es casualidad que las cosas se dieran de la manera en la que se fueron presentando. Eh, desde abril, cuando la Secretaría del Trabajo reportó inconsistencias en el proceso de votación para la legitimación del contrato colectivo de trabajo que ostentaba eh, la CTM por medio de un sindicato liderado por el... Eh, ahora legislador en esta próxima eh, eh en esta próxima Cámara de Diputados pues bueno eh, Tereso Medina quien ya había estado participando como legislador, como senador, como diputado, eh en puestos del servicio público, pues bueno, su su fuente de mayor eh, eh trascendencia política siempre ha sido esta de estar liderando sindicatos en la rama automotriz. <ríe> la cuestión aquí es el reclamo por parte de las y los trabajadores de que su liderazgo eh, pues no era por parte de un trabajador de la planta. ¿Cuántas autopartes o cuántas unidades había eh, cooperado este líder sindical a ensamblar y sobre todo pues si lo conocían o no lo conocían. Bueno, indiferentemente de este aspecto, el tema fue que hubo inconsistencias en la legitimación del contrato que fue por medio de la reforma laboral del primero de mayo, bueno, que se dio a conocer por decreto el primero de mayo del 2019 ya en el lejano 2019 y que con ella vinieron la creación de un organismo constitucional autónomo eh, que conjunta el poder judicial junto con la autoridad laboral, que es el famoso centro de conciliación y registro patronal que eh, en este momento se encuentra al frente el licenciado eh, eh, Marrujo. Bueno, otrora, subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que comanda Luisa María Alcalde. Por cierto, un hombre de todas las confianzas de eh, la familia Alcalde Luján, y que participó con ellos pues en eh, aventuras sindicales, por llamarle de alguna manera, como lo que es el Frente Auténtico del Trabajo, y debemos de decir que es un hombre honesto. Su papá fue dirigente de este Frente Auténtico del Trabajo por ahí de los años ochentas, y eh, pues eh, se destaca porque en este momento parece ser que este mecanismo de reconocimiento sindical está dando frutos. Por otro lado, lo que acaba de ocurrir en Silao, Guanajuato, será un parteaguas que definitivamente tendrá que marcar el mundo del sindicalismo mexicano. Pero antes de continuar, ¿por qué no escuchamos a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la maestra Luisa María Alcalde, en su posicionamiento que dio a conocer este 19 de agosto por medio de redes sociales? Acabando el mensaje, pues continuamos con el análisis de este tema que definitivamente va a tener muchísimas aristas por las cuales darle. ¿Por qué? Bueno, antes de pasar al mensaje ya dijimos que se detectaron inconsistencias en la votación en abril de este año, del 2021. Eh, después, eh, un grupo de trabajadores eh, disidentes al sindicato liderado por eh, Teresa Medina eh, se presentó eh, presentó una queja ante el mecanismo que el TEMEC eh, dio eh, al alcance de las y los trabajadores por medio de, eh, pues, este capítulo laboral que está eh, ahí en el Temec. Y eh, la intervención que a mí me llama mucho la atención de esta central sindical estadounidense, del cual hace un, un, una semana falleció su, su líder, Richard Tromka y que eh, es la AFL-CIO, la central sindical más grande de los Estados Unidos, y que ha abogado en, desde una perspectiva, pues, eh, por la democratización de los sindicatos mexicanos, la libertad sindical, la sindi sindicalización de las y los trabajadores, y pues bueno, pero lo interesante es ver que se les acaba de abrir una puerta a los sindicatos estadounidenses y canadienses en territorio nacional, cosa que por supuesto pareciese que forzará a algunos sindicatos mexicanos a cambiar sus formas sus maneras sus políticas y obviamente forzará la democratización y es curioso a la competencia por la sindicalización de las y los trabajadores cosa que venían centrales como la Unión Nacional de Trabajadores y el mismo Frente Auténtico del Trabajo o eh, hasta la nueva Central de Trabajadores que eh, dirige por ahí eh, el, el SME eh, o bueno, es, es su participante más destacado, pero sí preside Martín Esparza, pues habían estado abogando desde hace mucho tiempo y no se les había escuchado hasta ahora que eh, con la conformación de este nuevo TEMEC, pues bueno, ahora sí, fueron escuchadas las voces de centrales como la FLSIO o Unifor de Canadá. Importante y bueno... Pues vamos a escuchar a la maestra Luisa María Alcalde y regresamos.
1: Esta madrugada concluyó eh, la consulta de legitimación o ratificación del contrato colectivo eh, de General Motors en Silao, Guanajuato. Un proceso que duró dos días, 34 horas ininterrumpidas, en donde participaron 5.875. Eh, trabajadoras y trabajadores, más del 90% de los votantes en un ambiente de tranquilidad, de orden y sin incidentes Los resultados de dicha votación fueron los siguientes 2.623 votos a favor de conservar el contrato colectivo, es decir, un 44.6% 3.214 votos rechazaron el contrato colectivo, es decir, 54.7%, y 39 votos nulos. Como consecuencia de este, de este ejercicio democrático, y una vez que la propia Secretaría del Trabajo valide los resultados de la elección, el contrato colectivo se dará por terminado pero las y los trabajadores van a conservar todos los derechos y las prestaciones que se encontraban en el contrato colectivo ahora a través de contratos individuales. Asimismo, significa que se preservan, se respetan todos los derechos de los trabajadores a que puedan organizarse libremente y decidir si quieren que un sindicato lo represente en la firma de un nuevo contrato colectivo. Con esta consulta se repone la votación que fue realizada en abril eh, y en donde la Secretaría del Trabajo identificó irregularidades graves que afectaron el adecuado desarrollo de la elección. Asimismo, esta reposición... Hay que decirlo, forma parte del plan de reparación acordado entre México y Estados Unidos en el marco del Tratado comercial del TEMEC, en donde se presentó por estos sucesos una queja eh, en el mecanismo de respuesta rápida. Eh, también es importante señalar que acompañaron el proceso como observadores, tanto internacionales como nacionales, la Organización Internacional del Trabajo y el INE, el Instituto Nacional Electoral. El éxito de esta consulta fue producto de varios esfuerzos coordinados. De entrada del sindicato que organizó la elección de la empresa que brindó todas las facilidades para que se pudiera llevar a cabo sin ningún tipo de restricciones, de la autoridad que desplegó una campaña informativa para que se garantizara que los trabajadores conocieran sus derechos y conocieran también muy bien cuáles eran las consecuencias de su voto, de la OIT y del propio INE que con profesionalismo y neutralidad brindaron certeza al proceso, pero sobre todo el esfuerzo de las y los trabajadores de General Motors, que acudieron con entusiasmo y libertad a las urnas. Ellos finalmente son los actores principales de este evento inédito y un ejemplo a seguir en el futuro dentro de los procesos de democratización del mundo sindical en nuestro país no solo de los contratos colectivos, sino también de los propios sindicatos a través de, de la elección de sus directivas. El voto personal libre, directo y secreto es una herramienta útil para poder rescatar la negociación colectiva auténtica y también la representatividad de las organizaciones sindicales. Al anunciar los resultados de la votación, el sindicato Miguel Trujillo López reconoció los mismos, lo cual refleja el espíritu de responsabilidad y civilidad que debe imponerse bajo el nuevo modelo laboral. No cabe duda que escuchar a los trabajadores con transparencia y sentido autocrítico es esencial para mejorar y construir un sindicalismo fuerte y representativo para todos los involucrados, nuestro reconocimiento. Un abrazo.
0: Bueno, esas fueron las palabras que la maestra Luisa María Alcalde eh, ofreció por medio de redes sociales, en las cuentas del Gobierno de México, tanto en Twitter, Facebook, YouTube, para eh, facilitar el, la explicación sobre lo ocurrido en esta planta eh, armadora de Silao, Guanajuato Es un tema, como ella bien lo menciona, inédito en la historia del mundo del trabajo mexicano Y eh, pues eh, debemos de atender unas palabras que ella menciona y recalca que Este será un punto de inflexión o un punto de cambio para la democratización del sindicalismo mexicano y obviamente también para reforzar el que las y los trabajadores son los encargados de decidir quién los va a representar en una eh, negociación colectiva eh, democrática y que realmente sea representativa. En este caso, eh, también otro punto a señalar es la participación del Instituto Nacional Electoral que dirige Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, digo, también hay que ser honestos, ¿no? Eh, y la participación de la OIT eh, en su capítulo para México y Cuba, que tuvo representación como observador en este proceso de consulta para eh, la ratif ratificación o no del contrato colectivo. Otro aspecto necesario que se debe de, de subrayar es que los trabajadores eh, continuarán gozando de los derechos eh, contractuales que hasta ahora estaban vigentes en el contrato colectivo que ellos decidieron no seguir. ¿Pero qué va a suceder ahora? Bueno, ahora lo que tiene que ocurrir es que los trabajadores deben de organizarse y decidir si va a ser la misma dirección sindical, si va a ser el mismo sindicato Miguel Trujillo López, o si de, de, de plano van a continuar con su mismo sindicato cambiando a la dirección sindical o en su defecto la creación de un nuevo sindicato con una nueva dirección sindical en donde pues eh, se emplace de nueva cuenta a la empresa para la negociación de un nuevo contrato colectivo de trabajo con las demandas que las y los trabajadores de esta planta están eh, realizando de manera justa. Eh, esto, pues, definitivamente va a ser un tema de análisis y de seguimiento. Es decir, el tema de la planta de Silao no termina en esta consulta que dio por respuesta con un 54,7% de la votación. Es decir, algo así como 3,214 trabajadores que votaron por el no contra 2,623 que votaron por el sí y 39 votos anulados. Eso fue lo que ocurrió en eh, dos días, prácticamente 36 horas, dice la maestra Luisa María Alcalde, que se estuvo eh, realizando una copiosa votación porque este número de trabajadores representa al 90% de afiliados eh, al sindicato Miguel Trujillo López, ...que eh, pues eh, era el tenedor o el titular, como ustedes gusten mencionarlo... ...del contrato colectivo de trabajo de esta planta de General Motors. Aquí hay también asuntos que recalcar e insisto, y lo dijimos antes... ...de entrar con las palabras de la maestra Luisa María Alcalde... ...de la Secretaria del Trabajo. Y nos referíamos a que se le abrieron las puertas a que por medio de este mecanismo de respuesta rápida laboral del TEMEC eh, pudieran introducirse opiniones de las centrales sindicales estadounidenses y canadienses hacia el mundo laboral en México. Eh, Pero, ¿se hará de la misma manera en Estados Unidos? permitirán que sindicatos mexicanos puedan intervenir en la participación de los trabajadores estadounidenses o canadienses en las decisiones de eh, la elección de su eh, pues dirigencia sindical o la creación de nuevas centrales con un modelo de sindicalismo mexicano porque no todo el modelo del sindicalismo mexicano está mal no se trata de juzgar a priori y eh, hay distintos eh, sindicatos que han estado luchando por validar los derechos de las y los trabajadores mexicanos. Hay modelos de sindicalismo pues que son más progresistas, mucho más eh, tirados a la izquierda y que eh, pues en primera hay que tener en cuenta, por ejemplo, la teoría marxista de que mencionaba el mismo Karl Marx en, en El Capital que de entrada la, la, la negociación eh, obrero patronal era eh, inequitativa. Porque el capitalista es el dueño de los medios de producción, de entrada, del dueño del dinero, el dueño de la inversión, el dueño de los fierros, vaya. Y el trabajador solamente tiene para ofrecer su fuerza de trabajo. Pero aquí también debemos de meter elementos como la competitividad que representan pues este asunto del valor agregado. Eh, que puede incrementar el precio del producto terminado Y ese valor agregado se lo dan las y los trabajadores Cosa que en México hay que ser muy honestos No es reconocida como en otras latitudes del planeta Un ejemplo, en el sindicato de Volkswagen en Alemania El sindicato tiene derecho a eh, ocupar asientos en el Consejo eh, de administración de la empresa eh, para resguardar los derechos de los trabajadores para cuidar el dinero de sus pensiones para verificar que la empresa tenga una viabilidad económica productiva y operativa de una manera correcta, pero en México la lucha sindical de los trabajadores de la misma empresa alemana ha sido muy diferente, ha costado bastante trabajo como el caso de los sindicatos de Volkswagen en Puebla eh, y esta forma de eh, hacerse espacios desde estas latitudes, pues es muy, muy diferente de lo que ocurre en el mundo industrializado. ¿Por qué? Bueno, porque allá sí hay leyes que eh, van a golpear, bueno, no a golpear, sino que van a sancionar de manera severa, pues, aquellas empresas que no respeten los derechos de las y los trabajadores. En cambio, aquí en México, durante mucho tiempo, pues, la lucha de las y los sindicalistas fue en mucho contracorriente, y no solo contra los empresarios o contra los gobiernos neoliberales, también contra alguna parte del sindicalismo que se perdió en el camino y también formó parte de este neoliberalismo a utranza que pues definitivamente dañó en mucho a el desarrollo a los sueldos de las y los trabajadores. Es cosa simple de mirar los contratos colectivos que eh, tienen los sindicatos. Por ejemplo, el sindicato de telefonistas, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, reconocía que es el mejor contrato colectivo de este país, porque eh, los eh, trabajadores eh, telefonistas eh, en la empresa Teléfonos de México, pues tienen prestaciones, tienen conquistas laborales que ningún otro sindicato tiene en su contrato colectivo de trabajo. Eh, podríamos hablar también muy bien del contrato que tenía el ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas el problema es que desaparecieron a la empresa y pues ya no hay con quién luchar en este asunto que eh, de representar a la base laboral cuando no tienes una empresa productiva cuando no tienes una eh, fuente de ingresos y pues más bien buscan la manera de cómo sobrevivir por medio de cooperativas es un esquema que definitivamente hay que estar analizando a mucha profundidad porque no le quieren dar la importancia eh, que debe de tener el mundo del trabajo en un país cualquiera. Y es que la base de la producción la hacen las y los trabajadores. Eh, es posible que para los empresarios eh, que tenemos en este país... El mejor sindicato es aquel que no existe, pero eso sí, ellos sí han conformado sindicatos patronales. ¿No me creen? Pues les voy a decir que está el CCE, está la Coparmex, está la Concamín, donde entre ellos a partir de cuotas pues se dan cursos se apoyan, se dan préstamos se dan capacitación se dicen cómo manejar y además con estas uniones sindicales patronales pues tenemos a personajes tan oscuros como Gustavo de Hoyos pero bueno, seguiremos con el tema después de este pequeño corte no se vayan, muchísimas gracias por estarnos acompañando en el cuarto medio podcast no se vayan, regresamos <risa> Bueno, pues ya estamos de regreso en este segundo y último bloque de El Cuarto Medio Podcast. Si has llegado hasta este punto de este episodio, te lo agradecemos inmensamente. Pero no solo eso, ayúdanos a compartir este esfuerzo de información y de análisis periodístico Ayúdanos eh, con tus comentarios, ayúdanos con tus likes. Estamos en la plataforma de iBox.com, estamos en eh, Spotify y también en iTunes Podcast. Es un tema verdaderamente fundamental para el desarrollo del país. Un, un problema que tenemos en este momento con lo que es la pandemia de la COVID-19 es la pérdida de empleos. Hace poco salió un artículo en el bueno, no un artículo, sino una nota periodística de que en el periódico El Economista, creo que fue hace como quince días, que aseguraban especialistas que los trabajadores que contaban con un sindicato democrático, con un sindicato que verdaderamente vele por sus derechos, tenían mucho mayor oportunidad de sobrevivir a esta pandemia, sobrevivir en el tema laboral, eh, no, no, no en el tema físico. Y eh, se vio, se vio durante este proceso de pandemia, ya que los trabajadores eh, que estaban bajo, este demonio neoliberal llamado outsourcing o subcontratación, pues en su mayoría hubo bastantes bajas, eh, tuvimos más de un millón de desempleados. Poco a poco, según las cifras que el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social ha estado eh, mostrando, es que se ha visto una leve recuperación económica, pero el problema a partir de 2008, es que eh, si tomamos en cuenta esta característica de la teoría económica, es que después del gran eh, quiebre de la burbuja inmobiliaria que se formó en Estados Unidos por estas grandes instituciones bancarias como Lehman Brothers, como eh, las, las mismas calificadoras Standard Poor's eh, o el mismo Enron, Valdría la pena realizar un análisis eh, de que hubo una recuperación económica en, en la nación estadounidense, pero no significó que existiera la misma recuperación de empleos. De hecho, el crecimiento de la pobreza fue brutal en Estados Unidos. En México, según la, el, el Coneval, hubo un crecimiento de la pobreza de un 7,5%. Eh, cifra que el titular del Ejecutivo mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha negado a admitir. Y, y esto pues eh, políticamente es un golpe bastante duro a las aspiraciones del presidente López Obrador a generar ese eh, gran mecanismo de recuperación por medio de la infraestructura y es que definitivamente la construcción o sea, como lo que es el, el famoso Tren Maya, o eh, este tema del, eh, del Istmo, el Interoceánico, o la refinería de Dos Bocas, o todos estos proyectos ma eh, magnos, pues no se van a ver reflejados en la creación de empleo, ni en la economía de las y los eh, trabajadores, trabajadoras, porque definitivamente el, el tema de la pandemia ha sido brutal con la generación o la permanencia del empleo simplemente. Y ha sido un proceso que no es exclusivo de México. Es un proceso que ha deformado, deteriorado y generado un mayor número de pobres en todo el mundo. Pero los trabajadores que tienen o cuentan con un sindicato real han tenido la oportunidad de mantener sus derechos. Porque vimos a muchos empresarios gandallas eh, que, que nos, bueno nos les decían, bueno, no te voy a despedir, pero voy a tener que bajar tu salario al, a la mitad. Y acabando la parte más dura de la pandemia, aunque ahorita estamos en una tercera ola, eh, les dijeron, bueno, ya estoy vendiendo... ...casi como el año pasado o como el antepasado, pero no puedo subir tu salario. O sea, se aprovecharon de estas condiciones para precarizar aún más el empleo. Volvemos a la teoría. Eh, este proceso neoliberal de la precarización del empleo es la manera de, de, de formar ejércitos de trabajadores desempleados... Para presionar al trabajador que en este momento está activa, activo económicamente, es decir, que permanece en su fuente de trabajo y decirle, mira, hay millones que harían lo mismo que tú por la mitad de lo que tú lo haces. Así que no reniegues, no me des broncas porque si no te voy a correr que al cabo hay un montón de desempleados que no tienen ni para tragar y yo voy a darles empleo en tu lugar. O bueno, a uno de ellos, ¿no? Y, y así es la precarización laboral. Fomentar ejércitos de desempleo para entonces abusar de los derechos de las y los trabajadores. Y en este tipo de empresas, ¿ustedes creen que los trabajadores de la misma se van a animar a organizarse y a formar un sindicato? Pues no, porque luego vienen esas prácticas medievales de que si se se atreven a organizarse, pues eh, los despiden o los amedrentan o hasta los golpean o casos extremos, hasta hay eh, eh, atentados en contra de los líderes que se atreven a eh, comentar con sus compañeros de trabajo, pues vamos a organizarnos para librarnos de este mal que es la precarización laboral y vamos a exigir nuestros derechos como trabajadores eh, porque a final de cuentas la generación de riqueza se da gracias a la plusvalía que las y los trabajadores le dan al producto terminado de una empresa ciertamente el empresario es el dueño del capital pero hay de capitalismo a capitalismo también es una mentira que existe el capitalismo humanista, es un modelo keynesianista de la producción pero de esta manera no estamos diciendo, ay mira qué buena onda le paga lo que es al trabajador, no es que sea buena onda, es que es su obligación hacerlo y estos empresarios pues quieren hacer ver, no, mira, yo soy buena onda, si le pago a mis trabajadores como debe de ser. No, no es eso. Realmente en donde hay empresas con un sindicato fuerte, eh, los trabajadores tienen las prestaciones que tienen y los sueldos que tienen gracias a sus conquistas laborales. Porque si fuera por los empresarios, pues no les pagan. La lógica del capital o del empresario en este caso es ese dinero es mío y no tengo por qué darte más de lo que ya está eh, acordado, digámoslo así, en un salario fijo, ¿no? Porque si fuera por todas las, por todos los empresarios mexicanos, que son de los más ojetes del mundo, eh, podríamos decir que todos estarían de acuerdo en pagar el sueldo mínimo. ¿Mm? Había una plataforma No sé si todavía exista eh, Bueno, un, un, una radio por internet Hace unos 10 años Que yo me acuerdo que había gente Que se jactaba de ser empresarios Y decían, mis trabajadores son felices Con que ya les pague el salario mínimo No inventes, nadie es feliz con eso Realmente no es un estándar Que pueda representar felicidad Felicidad para ella, o, o un desconocimiento completo de la realidad. Y aparte, no les interesa formarlo. Eh, salió publicado el, el día 19 de agosto en el periódico El País. Una charla que dio el filósofo surcoreano Byung-Chul Han eh, ahí en Barcelona. Y decía... Eh, byung Han, que el sistema capitalista neoliberal le dice a la gente, eh, en este caso a la clase trabajadora, que ahora uno es el que se autoexplota. Si tú no triunfas es por tu culpa, no es culpa del sistema. Y resulta que Byung-Chul afirma en, este, en esta tesis, en este postulado, que la autoexplotación nos inhibe de realizar movimientos revolucionarios. Porque cómo te vas a rebelar contra ti mismo. Pero eso es un pensamiento, una lógica que el capital le impone, sobre todo a los nuevos trabajadores, es decir, a los más jóvenes. Cuando vemos un bombardeo, por parte de los grandes medios de comunicación, mostrando, ah, mira, Romero de Champs, pues sí, sí es un corrupto. O el Baester Gordillo, pues sí, sí es, una, sí es una corrupta. Pero no todos los líderes sindicales. ¿Por qué no hablan del líder del FAT ¿Por qué no hablan de otros líderes donde sí hay contratos colectivos? Por ejemplo, en el caso del líder de los telefonistas, de Francisco Hernández Juárez, han querido golpetearlo desde la mañanera, y la respuesta ha sido, ha sido distinta por el presidente López Obrador, reconociendo la labor de defensa de las y los trabajadores telefonistas. Pero de esos no hablan los medios. Los medios se interesan solamente en lo que genera morbo y en lo que hará quedar mal al sindicalismo. Es verdad que hace falta muchísimo desarrollo en este respecto en nuestro país pero podemos seguir ejemplos como lo que ocurre en Italia o como lo que ocurre en Alemania o como lo que ocurre en, eh, en Bélgica, en Portugal en España con las comisiones obreras y con todos estos movimientos que vienen desde la izquierda laboralista en Inglaterra no nos vayamos eh, en un extremo, digo, y estamos hablando de naciones eh, eh, completa y absolutamente neoliberales, ¿eh? pero saben que si no respetan a la, su fuerza de trabajo, la economía se va a caer. ¿Por qué en nuestro país no? ¿Por qué en América Latina no es así? ¿Valdría la pena realizarnos una autocrítica? ¿Valdría la pena generar un análisis consciente de la necesidad de exacerbar, de aprovechar la oportunidad que en este momento tenemos como mexicanas y mexicanos de que hay una Secretaría del Trabajo eh, consciente de que se necesita democratizar el mundo del trabajo? Eh, una Secretaría del Trabajo y un presidente que han impulsado una reforma laboral que no era de ahora, que tenía muchos años solicitándose y que hay varias propuestas anteriores a lo que ahora se hizo, que a final de cuentas era la misma. Y que el TEMEC sí abrió la puerta a los eh, sindicatos eh, estadounidenses y canadienses a entrar a nuestro país, porque es lo mismo que la relación laboral de, de un trabajador promedio con un empresario del tamaño de Slim, ¿no? La relación de negociación entre México y sus pares norteamericanos es inequitativa, es asimétrica. Pero ya depende de nosotros, eh, de los trabajadores de este país, pues generar nuestras propias condiciones de democratización... Y sobre todo, eh, aprovechar esta nueva reforma laboral que en SILAO se ha demostrado, pues parece ser que funciona, pero hay que hacerla funcionar a nuestro favor, en fin. Por mi parte sería todo en este episodio del Cuarto Medio Podcast. Yo les agradezco muchísimo el favor de su atención si es que llegaron hasta este punto del episodio. Mi nombre es Israel Quiñones y les agradezco muchísimo el favor de su atención. No me queda más que aprovechar este momento para pedirles que me ayuden a compartir, que eh, me ayuden comentando y sobre todo pues generemos el debate público, el análisis, y la conciencia del análisis de los medios. Tendremos que en algún momento también volver a hablar de los medios de comunicación que, que definitivamente hay una crisis, una crisis profunda. Olvídense de la parte económica, hay una crisis profunda en la mediatización de este país. Se ha olvidado ese servicio social que los comunicadores tenemos que hacer hacia con la gente, eh, ese compromiso social que las y los periodistas tenemos eh, que debemos de tener al informar al público y que también el público debe de, de, de exigir ese compromiso social hacia con los comunicadores independientemente de la plataforma por la cual eh, eh, hagan llegar el mensaje o la información a sus auditorios. Por mi parte sería todo, cuídense mucho por favor y nos estamos leyendo, oyendo y viendo. Esperamos la próxima edición del cuarto May Podcast. Síguenos en Spotify y
1: iTunes,
0: o así sea, como Vivox.com.